0: Cruzando as Conversas, oferecimento e Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E Porto Collor. Boa noite, começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates noturno, sempre logo após o Dois Toques, o nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazes Sul, há 40 anos, a evolução dos metais e Porto Collor. Soluções gráficas a Porto Collor atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Collor na sua casa. Você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da Claronet TV e pelas redes sociais arroba rdctv digital, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Não deixe também de acessar o nosso site, www.radiosonorafm, opa, Rádio Sonora é a minha rádio, www.rdctv.com.br. Muito bem, nós vamos começar o programa de hoje, antes da nossa pauta principal, que é uma entrevista especial, uh, com uma nota que foi uh, publicada e que foi encaminhada aqui para a RDC-TV relativa a uma matéria que hoje foi publicada à tarde no portal RDC sobre uh, um episódio envolvendo uh, a primeira dama de Porto Alegre, no qual... Uh, só tira nota antes, deixa eu, deixa eu só explicar, contextualizar aqui para o público. Só volta para mim. Uh, houve hoje uma, uma matéria do portal RDC... No qual foi apontado uma janta que estava sendo feita na casa da família do prefeito, janta organizada pela primeira-dama, e a matéria questionava a realização dessa janta em comparação com o decreto municipal do prefeito. Muito bem. De qualquer modo, o que aconteceu? Nós tivemos aí a divulgação de uma nota, e na nota, esclarecendo a situação, está né, escrito o seguinte, agora vamos botar a nota no ar. Em relação à reportagem exibida nesta quinta-feira, dia 25 de seis por esta emissora, afirmando que a primeira-dama, Tainá Vidal, teria desrespeitado o decreto do Executivo Municipal, estabelecendo regras de suspensão de atividades diante da pandemia, a Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Porto Alegre esclarece que não houve nenhuma infração ao decreto em vigor. A primeira-dama, aniversaria nesta data e para comemorar apenas com a família, o marido, o prefeito, Nelson Marquesan Júnior, o filho, o enteado e sua mãe teve o jantar servido em sua residência pelo chefe Jean. A comida foi preparada somente pelo chefe, sem ajudantes, seguindo todas as normas sanitárias necessárias, máscara, luvas e de higiene. Então, uh, isso foi encaminhado, não era uma janta, era um almoço. Então, só para esclarecer ainda mais especificamente, uh, o questionamento foi, obviamente, porque aquilo foi trazido através das redes sociais uh, no perfil da Primeira-Dama. Uh, e, no momento em que nós estamos vivendo, com muita gente sendo privada de muitas liberdades, Obviamente, uma situação como essa desperta, no mínimo, dúvidas. O dever do jornalismo é, obviamente, apontar aquilo que pode ser uma incongruência e abrir o espaço para os esclarecimentos e para o contraditório. E foi o que nós fizemos. Então, estamos divulgando a nota que nos foi encaminhada pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Porto Alegre. Agradecemos o esclarecimento. Acho que isso fica esclarecido para o público em geral. E nós reafirmamos o nosso compromisso com a pluralidade, com o espaço para o debate, com o espaço para a divergência, com o espaço para que as informações sejam prestadas. E ele continua à disposição de todos os membros do governo e de todos os membros da oposição, porque é jornalismo o que nós fazemos. Feito? Muito bem. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul tem um papel importante no combate à pandemia. Afinal de contas, ela é responsável pela votação de inúmeros projetos, muitos deles encaminhados pelo Executivo. E ela tem desenvolvido o um enfrentamento nessas questões, inclusive dialogando com o setor produtivo. Para falar sobre esse tema, nós convidamos hoje para uma entrevista especial aqui no Cruzando as Conversas, o deputado, que preside a Assembleia Legislativa, Hernani Polo.
1: Prefeitos, o nosso convidado especial de hoje é Hernani Polo. Nascido em Juí e criado em Santo Augusto, foi eleito pela primeira vez em 2000 sendo o vereador mais votado da história do município de Santo Augusto. Seguiu mantendo essa trajetória na vida política e foi eleito para deputado estadual em 2014. No ano seguinte, assumiu a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Irrigação no governo Sartori. Retomou seu mandato como deputado estadual e assumiu em fevereiro de 2020 a presidência da Assembleia Legislativa.
0: Para realizar essa entrevista, eu convidei dois jornalistas tarimbados.
2: Está aqui comigo no estúdio, Silvio Lopes. Silvio, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Macalossi. É, fico muito feliz em estar aqui contigo num momento desses que nós atravessamos, o país e o Rio Grande do Sul, particularmente, né? E diante dessa situação toda de crise do coronavírus que nos lança a grandes desafios. E é um desafio também da Assembleia Legislativa.
0: Também quem nos acompanha hoje nessa entrevista é a jornalista e sócia da Critério, a Soraya Hanna. Soraya, bem-vinda, boa, boa noite.
3: Muito boa noite, uma, boa noite, boa uma boa alegria boa. estar com vocês hoje, com o presidente da Assembleia Inanipolo, o meu querido amigo Silvio Lopes. Acho que vai ser uma bela conversa, é, porque a Assembleia tem um papel muito importante nessa condução, nesse momento de tantas incertezas, e um momento de construção. Eu acredito que a gente vai ter um diálogo muito interessante e produtivo da noite.
0: Muito bem, o nosso convidado, como já foi divulgado aqui, é o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Hernani Paulo. Deputado, presidente, bem-vindo, prazer recebê-lo de novo aqui no nosso programa.
4: Muito obrigado, boa noite, Guilherme Macalossi, boa noite ao Silvio Lopes, amiga Soraya, Prazer estar com vocês aí e cumprimentar todos os telespectadores que nos acompanham.
0: Deputado, deixa eu começar lhe perguntando por um tema que lhe é muito caro e eu lembro na primeira vez em que você esteve aqui no nosso programa, disse que seria o foco da atuação ah, na sua presidência e na Assembleia Legislativa, que é o foco na competitividade e produtividade do Estado. E nós fomos atingidos em cheio, como o restante do país e o restante do mundo, por uma pandemia que, obviamente retraiu as expectativas de crescimento. Quais foram as primeiras ações que tu tomaste enquanto presidente da Assembleia Legislativa para tentar dirimir esses impactos?
4: Olha, Macalossi, a, a escolha do tema da competitividade é, como ó, o foco principal da nossa gestão ó, durante esse ano na presidência da Assembleia ele não foi uma escolha por acaso, e sim por uma necessidade após conversarmos muito com os nossos setores produtivos e identificarmos de que a competitividade ela é um fator determinante para o crescimento, o desenvolvimento, a geração de novos negócios, oportunidades de trabalho aqui para o nosso Estado. E foi com esse objetivo que nós elencamos essa pauta Uh, em oportunidades que tivemos aí uh, na RDC uh, colocamos exatamente uh, essa nossa intenção uh, e claro que uh, como a maioria da, dos setores uh, dos planejamentos tiveram que ser readequados uh, nós tivemos que também, uh, conosco não foi diferente uh, inclusive no dia que estava programado a Soraia uh, tem acompanhado todo esse nosso trabalho que estava programado o lançamento, uh, o, o evento principal uh, com o tema da competitividade, um grande seminário, que seria no dia 26 de março. Coincidentemente, foi o dia que nós uh, começamos com o nosso Fórum de Combate ao Colapso Social e Econômico, uh, que surgiu por uma necessidade em função uh, dessa pandemia, dessa crise uh, que nós estamos aí uh, enfrentando juntos uh, do coronavírus. A Assembleia, como você bem colocou, ela tem um papel importante sobre dois aspectos, um deles deliberando matérias, votando projetos e desde o início nós não paralisamos as nossas atividades, nós nos readequamos, mas estamos aí votando, fizemos nove sessões virtuais durante esse período e além da votação dos projetos, sejam do Executivo como também eh, propostas eh, de parlamentares, eh, nós temos eh, acompanhado também muito de perto e participado efetivamente desse processo, eh, sob dois viés. Um deles, eh, sobre o aspecto da saúde, eh, o cuidado, as necessidades, as ações que estão sendo implementadas e que devem ser eh, trabalhadas aí no aspecto da saúde eh, e do cuidado com a vida das pessoas, e também, eh, não menos importante, e, e, aliás, muito relevante é uh, esse fórum que nós estamos trabalhando uh, ouvindo os nossos setores produtivos do comércio, dos serviços, da indústria uh, que tem uh, sofrido muito que tem sido muito afetados com essa pandemia com as consequências né, do coronavírus afetando diretamente os empregos né, pessoas uh, que estão com muitas dificuldades empreendedores que estão sofrendo muito então a Assembleia como como o poder que representa a democracia, que representa a sociedade gaúcha, tem exatamente é, trabalhado nessa direção, com os olhos abertos, com os ouvidos atentos a essas necessidades, buscando encontrar caminhos e alternativas para que possamos juntos superar esse momento extremamente difícil e desafiador para todos nós.
0: Muito bem. A nossa produção preparou uma pergunta, Melanie Rupental relativa a, e eu acho que se encaixa perfeitamente, desde eu quero fazer essa aqui, já que se enquadra no tema da produtividade, relativa a, aos agricultores e as medidas para combater a estiagem. Melanie, a pergunta.
1: Perguntando sobre um tema que é caro ao deputado... Tendo em vista o seu histórico de trabalho e também a sua atuação pública, que é o setor da agricultura, o Rio Grande do Sul está passando por um dos piores momentos na estiagem da história recente e que tem impactado a vida de muitas pessoas que dependem o seu sustento dessa prática. O senhor tem se mobilizado para conversar com o governo federal para achar soluções que contenham a crise. Mas eu pergunto, o que já se tem de medida concreta para esse setor? que está passando por todas essas dificuldades e que não pode esperar tamanho entrave da máquina pública para receber a ajuda que precisa agora.
0: Deputado Paulo.
4: Bom, ah, bom esse ah, assunto esse a gente quando tá desde o ano passado, tendo em vista de que praticamente o ano todo, desde o início do plantio das culturas aqui no estado, nós tivemos uma diminuição nas chuvas, no ano, no estado todo, melhor dizendo, né, secas, uma seca que aconteceu que trouxe muitos prejuízos à nossa produção agropecuária, chuvas isoladas, muito abaixo da média histórica e isso trouxe consequências a praticamente todas as atividades agropecuárias. Então, ainda no final do ano passado, a cultura do milho, que foi muito afetada, Uh, e que tem uma importância e uma relevância uh, muito muito forte aqui no Estado pela produção do grão, que atende aí uh, uh, o setor de suínos, aves, né, a própria silagem para o gado leiteiro. Então, a, ainda no mês de dezembro, nós estivemos em Brasília, uh, na companhia de deputados federais e senadores, uh, levando uh, já a preocupação e algumas consequências e perdas já constatadas naquele momento com relação especialmente à cultura do milho e a preocupação porque naquele período a soja já estava em desenvolvimento e também já eh, com consequências, já com prejuízos eh, à sua produção e que pelo prolongamento da estiagem, que naquele período era a, o que estava acontecendo se transformou em seca, né nós tivemos o mês de janeiro e fevereiro com também chuvas muito localizadas, e isso provocou uh, uma perda na produção da soja, que é a nossa principal cultura, o nosso principal grão aí, na, na faixa de 50%, uh, colocando aí uh, um, um cenário muito semelhante a 2004, 2005, que foi uma das piores secas uh, da história do Rio Grande do Sul. Né? E essa perda na produção, obviamente, faz com que nós tenhamos que uh, buscar ações, e muitas delas foram já Uh, uh, anunciadas pelo governo federal, pelo Ministério da Agricultura, em que pese o acesso uh, dessas medidas, uh, muitos agricultores ainda não conseguiram, até porque nós temos várias situações, nós temos aqueles produtores que financiaram direto a sua lavoura uh, nas instituições financeiras, no crédito oficial, nós temos produtores que financiaram... Uh, através de cooperativas, de cerealistas. Então, se buscou né, trabalhar em várias frentes, junto com a bancada federal de deputados e senadores, para que essas medidas fossem anunciadas. Como eu disse, muitas delas já divulgadas, eh, algumas com dificuldade de acesso, de eh, porque tem uma, 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 uma diferença, muitas vezes, no que se anuncia e naquilo que se concretiza na prática. O próprio governo do estado aqui também, eh, desenvolvendo algumas ações para atender esses municípios, a gente sabe de que, além da perda na produção, nós temos muitas cidades com dificuldade de abastecimento de água né, para o consumo humano, para o consumo animal, especialmente naqueles municípios que concentram grandes é, produções aí de suínos, aves, que têm um consumo elevado é, da água. Então, é, a gente vem trabalhando em várias frentes aqui no âmbito estadual. No, no governo federal também, através do Ministério da Agricultura, e lutando para que né, as medidas todas possíveis eh, sejam disponibilizadas atendendo os nossos agricultores. A né? atividade agrícola, eh, da qual eu eh, com muito orgulho digo que sempre eh, fiz parte dela, me criei na agricultura, né? é um setor, eh, mesmo com a pandemia do coronavírus, ele não para, ele não tem como parar, porque quem dita as regras, né, quem determina a a forma de, de, de se implementar e a dinâmica da, da agricultura não é o homem, não é a mulher, não é o agricultor, é o clima, é o tempo. Né? Então, é, permanentemente, né, o agricultor está é, trabalhando, plantando, colhendo e, claro, sujeito aí às dificuldades e os fatores climáticos que muitas vezes tiram aquela expectativa é, de produção e, quando isso acontece, nós temos uma consequência é, diretamente que impacta nos nossos setores produtivos, do comércio, da indústria, dos serviços, né, especialmente nos municípios com a característica agropecuária, né, e tem um ditado que é muito verdadeiro, quando o campo vai bem, a cidade vai também. Quando o campo tem problemas, esses problemas refletem imediatamente nos nossos setores do comércio e dos serviços nas cidades.
2: Silvio Lopes. Presidente Hernani Paulo, é um prazer falar com o senhor, o senhor tem um espírito conciliador e é importante esse espírito conciliador hoje, mas ao mesmo tempo mantém a firmeza na defesa dos propósitos institucionais da nossa Casa a Assembleia Legislativa. O Estado do Rio Grande do Sul, o senhor sabe muito bem, o senhor é da agricultura lá de Ijuí, uma região produtora do Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul tem sofrido na agricultura e agora, nesta semana, nessas horas anteriores, tivemos uma, um baque muito grande aí de perder um investimento importante, que é da Mercado Livre, que vai para Santa Catarina, como outros investimentos também foram nos deixando com, chupando o dedo. Esse investimento era para ficar em Gravataí e, segundo os empresários que estavam aqui querendo ficar no Rio Grande do Sul, não tiveram, a, digamos assim, a, a, o, o amparo, né, o atendimento às reivindicações que Santa Catarina deu, não tiveram, do governo do Rio Grande do Sul, justamente no momento que nós precisamos desses investimentos. E isso comprovou, deputado Hernani Polo, que governar não é apenas tirar a bunda da cadeira, né, como dizia o governador quando era candidato, mas é muito mais do que isso. A quem o senhor atribui a falha ou a culpa pela perda de mais este investimento que vai fazer realmente muita falta para a economia do Rio Grande do Sul?
4: Olha, Silvio Lopes, uh, prazer também uh, estar mais uma vez com um amigo. Uh, uh, esse tipo de fato uh, que nós uh, estamos acompanhando agora nos últimos dias uh, é exatamente uh, uh, o que nos motivou, né? até acompanhando o histórico, uh, nas últimas décadas, uh, o Rio Grande do Sul uh, perdeu, uh, nesse caso era um investimento de fora que estava vindo aqui para o Rio Grande do Sul mas nós perdemos também muitos empreendedores gaúchos que saíram daqui e foram empreender, eh, colocar as suas atividades, os seus negócios em outros estados e até em outros países. Né? E exatamente eh, porque nós temos hoje um sistema com né, uma burocracia excessiva, eh, muitas vezes quase invencível pelos empreendedores, né? e talvez eh, a falta de termos aí uma uma centralização no comando desses projetos, sejam de investimentos que vêm de fora para o Rio Grande do Sul e mesmo aqueles gaúchos que queiram ampliar os seus negócios, os seus investimentos aqui no Rio Grande do Sul. A gente sabe que tem dois aspectos e claro que isso é uma questão bastante delicada no aspecto tributário, que sem dúvida é importante e você tem que sempre buscar o equilíbrio para que qualquer medida tributária eh, não traga impactos e reflexos naqueles setores que já estão aqui estabelecidos. Você tem que, claro, tentar atrair investimentos novos, fazer com que eh, empreendimentos sejam né, abram as suas portas aqui no Estado, mas sempre com aquela busca do equilíbrio. Eh, então, o aspecto tributário ele é sempre muito relevante né, nesses eh, empreendimentos, como também, eh, muitas vezes, a, o excesso da, de burocracia que nós temos Uh, o, o número de licenças uh, que uh, são muitas vezes intermináveis e que uh, o próprio poder público às vezes não tem um, um prazo para cumprir com o cidadão aliás, nós estamos uh, trabalhando já na Assembleia Legislativa com um projeto de lei que uh, cria um, um novo procedimento para o processo administrativo uh, no âmbito da administração pública estadual exatamente buscando ter mais agilidade, mais celeridade uh, mais transparência Uh, nesses procedimentos administrativos. Então, uh, uh, o fato que, que nós estamos tratando, ele conversa diretamente com o tema nosso da, 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 da gestão, que é a competitividade. Eu acho que nós temos que avançar, nós temos que aprimorar e, e, e buscar com esses fatos que acontecem, uh, ver aquilo que se pode e se deve fazer enquanto uh, gestão pública estadual, para que a gente não... Né, não, não desperdice oportunidades, sejam de investimentos de fora, que é, vêm para o Rio Grande do Sul, como também, é, eu disse anteriormente, investidores aqui do Estado que, né, por é, razões que, que colocamos, acabaram saindo daqui. Né. Felizmente, hoje à tarde eu participei aí de, um, de uma solenidade que né, selou, né, deu um passo importante agora com a assinatura né, de um protocolo de intenções já avançando, Uh, sobre o, o Cais Mauá aqui do Embarcadeiro, tivemos junto com os nossos empreendedores gaúchos da DC7, o Dodi Sirena, o Cicão, né o Tornaim, o Eugênio, né junto uh, com o governador, uh, hoje assinando esse protocolo de intenções, avançando. né um, Acho que é um sonho importante, antigo, um desejo de Porto Alegre, do Rio Grande, né, em termos aquele espaço lá revitalizado, né é, um espaço... É, que será, sem dúvida, um diferencial para a nossa capital. Então, nós temos que é, identificar esses problemas quando acontecem essas, é, né, essas é, eventuais falhas né, e buscar aí, corrigir e, e atrair. Nós precisamos é, é, é desenvolver o Rio Grande, gerar novos negócios, oportunidades de trabalho. Então, é, todos os empreendedores gaúchos ou de fora do Rio Grande precisam ser tratados com toda a atenção, né, enfim da, da melhor forma possível para que a gente consiga impulsionar o no nosso desenvolvimento.
0: Vamos lá, pergunta da Soraya Hanna.
3: Boa noite, presidente. A gente sabe aí que o senhor pegou um desafio de falar em competitividade num ano difícil, né? Um ano que tivemos a estiagem, não sabe o que representa a estiagem para nossa economia e na sequência toda essa questão do coronavírus, gerando tantas incertezas. Mas eu queria retomar a questão do fórum de combate ao colapso social e econômico, lançado coordenado, liderado pelo senhor, porque teve um momento que era complicado qualquer liderança, homem público, falar em retomada, em temos que cuidar da economia, porque a palavra de ordem é é isolamento, uma coisa é saúde, outra economia, como se fosse uma guerra né, de divisões. Quando a gente sabe que o caminho, né, o caminho é o equilíbrio, porque, ao mesmo tempo que temos que trabalhar para preservar vidas, precisamos também ter planejamento, né, planejamento para a retomada. E, e teve um período nesse processo... É, e todos pensavam, tá, mas a gente não tem um plano, qual é o plano? E, e quando as pessoas questionavam qual era o plano, o senhor estava já conversando com os setores produtivos nesse fórum de, de combate ao colapso social e econômico. E logo após, passou um tempo, é, para alegria de todos, o Estado o executivo trouxe um plano que é o modelo da, das bandeiras, questionados por uns, é, elogiado por outros, mas verdadeiramente a gente tem um critério e isso é positivo. Eu queria uh, colocar para o senhor é, nessa caminhada do fórum: o que, que se tirou, é, o que, que o senhor percebeu do nosso setor produtivo? Ele está avançado? Ele tá... Qual é a preocupação, o disso? Porque há muitas críticas, né? de algumas pessoas que dizem ah, não, os empresários só estão preocupados com o bolso deles né? é, é, os empregos, mas é. É, é, já nunca perderam nada, não podem perder nada agora. Não é essa a realidade. A gente sabe da preocupação, do, do emprego, da geração de venda, da necessidade da economia também estar ativa, mas estar planejada, preservando vidas, com equilíbrio, mas se garantindo, trabalhando para essa retomada gradual. Eu queria saber um pouco da sua percepção, o senhor que foi um líder nesse processo, e, e, e a gente sabe que é um, é, um, é um político que trabalha muito nos bastidores na construção. O Silvio colocou muito isso, é um agregador. A gente que conhece o mais de perto, é, confere essa característica é muito especial na sua conduta pública. Então, eu queria entender um pouco qual é a sua visão do nosso empresariado, do nosso setor produtivo, neste momento da pandemia.
0: Aliás, só para fazer um complemento aí o questionamento é, uh, feito. Eu sempre. Vinícius só só para fazer um complemento. Oi. O, o governo o, o esse fórum que foi criado foi uma iniciativa uma das pioneiras em termos de acompanhamento do efeito econômico da pandemia que eu lembre porque quando começou já lá no, lá em meados de março né uma das primeiras coisas que eu vi surgir foi isto. Então, além de tudo, uma iniciativa pioneira no Brasil,
4: eu diria. É, nós começamos praticamente junto com o início do enfrentamento da crise do coronavírus. Nós Outras assembleias buscaram o nosso modelo para que também implementassem nos seus estados. Felizmente, o nosso fórum ele congrega em torno de 30 setores, do comércio, dos serviços, da indústria, entidades, federações, tem participado FederaSul, Fecomércio, Fiergs, o LID, o Transforma RS, para citar algumas, mas outras dezenas de entidades que representam né, os setores do comércio e dos serviços aqui e da indústria do Rio Grande do Sul. A Soraya colocou muito bem no início desse processo né? É, só se falava em saúde, vida uh, e se criou essa polêmica em nível nacional uh, a dicotomia, né? a, economia, a falsa
0: dicotomia. Né? Né?
4: É. As duas coisas elas devem caminhar juntas. Né? A saúde e você a, e a vida da pessoa, das pessoas você preserva com estruturas, com uh, atendimento, com equipamentos, assim como também uh, os setores produtivos. Uh, estando com condições de trabalhar, gerando emprego e renda, você possibilita o bem-estar das pessoas e também salva vidas. Você evita o desemprego, você é, evita a violência, a criminalidade e, com isso, você preserva vidas também. Né? Nós estamos numa, numa guerra, é, efetivamente, é uma guerra de enfrentamento ao coronavírus e, e o que normalmente dá mais notícia não são quantas vidas se salvaram, e sim quantas vidas nós perdemos. É natural de que qualquer ser humano, qualquer empreendedor preserva, busca o cuidado dos seus colaboradores, dos seus clientes. Então, nós temos que... essa dicotomia, esse jogo de torcidas que foi para um terreno partidário, ideológico, político, eleitoral, ele não contribui em nada para que nós possamos superar esse momento. E quando nós idealizamos e criamos o fórum, Soraya, respondendo a tua pergunta, foi exatamente com a preocupação de que acontecesse o que nós estamos vivenciando hoje. E o cenário pela frente, ele não é nada animador, aliás, os empreendedores estão angustiados, estão desanimados, estão com muita desesperança, porque estão vendo os seus negócios, muitas vezes de 10, 20, 30, 40 anos sucumbirem. É, é, não tem nada, e eu falo isso, eu, eu venho da iniciativa privada, eu sou produtor, agricultor, nós temos uma propriedade lá ainda em Santo Augusto, da família dos meus pais, lá que o meu irmão toca, a gente sabe, eu, eu sei e senti na pele, o quanto é difícil você demitir alguns colaboradores porque é, numa safra você não colheu nada, porque o clima não não ajudou, como tivemos agora essa seca que estamos passando. Então, não há nada mais é, triste para um empreendedor quando ele tem que demitir. É sinal de que o negócio dele não está bem. Né? Nesse caso, claro, em função de uma pandemia... E eu entendo de que a dose, muitas vezes, ela não está bem equilibrada nesse processo. Nós temos que centrar e concentrar o nosso esforço muito na conscientização, na orientação das pessoas. Inclusive, nesse sentido, nós tivemos na semana passada com o dr Fabiano Dalazem, o procurador-geral de Justiça, no comandante... É, militar do sul, general Stumpf, levando a ele uma ideia, uma sugestão de que nós façamos uma grande mobilização interinstitucional, né, junto com o exército, para conscientizar as pessoas, porque de nada adianta muito pouco resolve você impedir, é, é, fechar, é, determinar que atividades não funcionem, se as pessoas estão em outros locais aglomeradas, se, é, tendo contato próximo, não cuidando né, não tendo os cuidados com uh, o distanciamento, enfim, eh, todas essa, essas medidas que ajudem eh, que ajudam a evitar a disseminação do coronavírus. Né? Então, eh, isso é fundamental. Nós fomos depois ao governador Eduardo Leite, junto com o general, junto com o Dr Fabiano Dalazen, e o governo ficou de estruturar essa campanha. Nós temos que trabalhar mais na prevenção, na conscientização, na orientação para evitar que a gente vá para um caminho mais restritivo, né, tomando medidas aí mais drásticas que afetam diretamente os nossos setores produtivos. Nós estamos vendo aí muitos empreendedores, como eu disse, né, sem é, expectativa nenhuma de futuro, é, demitindo, né, a, o número de desempregados cresce a cada dia, e isso é preocupante porque a pessoa sem emprego é, afeta a sua... O seu, o seu psicológico, a sua saúde mental, e quando você não tem uma boa saúde mental, você compromete a sua saúde física, né pessoas que não estão conseguindo sequer eh, se alimentar ou alimentar a sua família, e sabemos que uma pessoa eh, mal alimentada, ela diminui a sua capacidade imunológica. Né? e isso já fica mais vulnerável ao coronavírus e a outras doenças. Então, é, a, a conscientização é fundamental e a RDC tem um, uma capilaridade, acho que é, é importante, Macalossi, é, orientar as pessoas, conscientizar as pessoas e não disseminar um pânico, medo, um terrorismo, né? que faz com que muitas vezes as pessoas não busquem o um atendimento de outras doenças Uh, em, de medo do coronavírus e isso está acontecendo, as pessoas estão ficando mais doentes em casa e quando vão buscar o atendimento médico estão com a sua vida já praticamente num estágio muito avançado de comprometimento então uh, temos que mudar um pouco o foco, o viés porque uh, só punir, só restringir não vai uh, contribuir para que a gente supere é um momento difícil, né? temos que passar por essa situação uh, e buscar uma forma de conviver com o problema da melhor forma, obviamente, evitando e preservando a saúde e a vida das pessoas, assim como também mantendo, mesmo que de forma reduzida, aliás, todas as atividades do comércio, da indústria, dos serviços, lá ainda no final do mês de março, a FEComércio fez um protocolo muito bem elaborado, esses estabelecimentos é, têm todos os cuidados com a higiene, com álcool gel, com distanciamento, enfim... É, os estabelecimentos que cuidam que têm esses protocolos, muitas vezes impedidos de funcionar, e aí eu volto a me referir que em espaços públicos em vários ambientes, as pessoas estão aglomeradas e nada é feito para evitar que isso aconteça e você vai cada vez mais punindo fechando impedindo as pessoas de trabalhar no seu dia a dia e nas suas atividades, o que tem provocado aí é, muita decepção, muita angústia, muita revolta e muita indignação aí é, de muitos setores aí da nossa sociedade.
0: Ao fazer intervalo, na sequência nós vamos fazer mais um giro de perguntas aqui. Nós estamos recebendo o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Hernani Polo. Junto conosco hoje, participando dessa entrevista, nós temos o jornalista e economista Silvio Lopes e a jornalista e sócia-diretora da Critério, a Soraya Hanna. Fiquem conosco, nós já retornamos. De volta nessa edição especial do Cruzando as Conversas de hoje, que tem a entrevista com o deputado, presidente da Assembleia Legislativa, Hernani Polo. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazes Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Portocolor, soluções gráficas a Portocolor, atendendo através do WhatsApp, tem os serviços da Portocolor na sua casa. Silvio Lopes.
2: Macarossi, eu gostei muito da, da participação do, 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 do presidente da Assembleia, quando ele se referiu a essa questão aí é, do aglomeramento, né, que é, é a função da, do setor público combater. E os restaurantes, a gente sabe, e todas as até igrejas, todos, tem todos os cuidados, eu acho que, parabéns, presidente, eu acho que é isso aí mesmo. Mas o senhor falou aí na questão ambiental, na questão das regras do, do, do governo, que estão desestimulando os empresários. Lembrando que ano passado foi votado o Código
0: uh, ambiental, ambiental do Estado. Né? Exatamente. Houve uma mudança, uma reformulação na lei.
2: E aqui está, eu recebi um recado aqui, o presidente, que disse que os gafanhotos queriam entrar aqui no Rio Grande do Sul e não conseguiram o licenciamento ambiental e acharam a alíquota do ICMS muito elevada e desistiram. Então, nos livramos dos gafanhotos <risos> também. Isso aí foi uma boa coisa, pelo menos, né, é, presidente? Os gafanhotos Bom, foram embora, né? Nesse aspecto,
4: a... pelo menos. Nem gafanhoto nós atraímos menos mais. uma coisa boa nesse sentido, né? Nem Os... gafanhoto
2: nós atraímos Os mais. Os gafanhotos foram embora
4: junto com o Mercado livre, <risos> deputado. Mas o que eu queria Porque colocar. O estrago dos gafanhotos é, é grande também. Meu Deus, é complicado. E para a agricultura, especialmente, onde passa, devasta tudo, né?
2: É verdade. Mas, presidente, o que eu queria colocar é o seguinte, ó. O... O governo federal é, foi desautorizado, de certa forma, pelo Supremo Tribunal Federal de ter uma coordenação nacional no combate ao coronavírus. E delegou isso aos governos dos estados. Eu sei que se eu perguntar para o senhor, se o senhor é municipalista, o senhor vai dizer, e com toda razão, eu acho que é no município que as coisas acontecem. E eu lhe pergunto o seguinte, por que houve este esvaziamento na autoridade do município, do prefeito? Hoje os prefeitos não mandam absolutamente nada, o governador de maneira absolutista, monárquica, parece que ele impõe as coisas, o cara tem que aceitar aquilo, se não vem aí o Ministério Público, aí, com o seu Dal -Dala ben, aí querer intervir até ameaçar com a é, questão de criminalidade. Sanções penais. Sanções penais e tal, que é um absurdo, parece que estamos vivendo uma ditadura, não sei se até não estamos vivendo. Ele pergunta o seguinte, por que, que os prefeitos sempre são esvaziados, principalmente numa situação como esta, em que eles, mais do que o governador, sabe exatamente onde é que aperta o sapato? Uh,
4: uh, nós estamos vivendo um, um momento que eh, essa pandemia, uh, Silvio Lopes, ela uh, nos trouxe algumas uh, necessidades, inclusive uh, de mudar algumas uh, formas e, e modelos que até então uh, vinham se trabalhando. Nesse aspecto, especialmente do cuidado e do controle, eu concordo, né, que, que os municípios eh, devam ter uma maior autonomia. Né? É claro que o que está posto hoje, eh, e a gente tem acompanhado muito aqui na Assembleia, através do Fórum de Combate ao Colapso Social e Econômico, e outros grupos que nós criamos aqui, com relação aos frigoríficos também, que estão aí eh, muito sendo discutidos e debatidos nesse momento, o que se tem é que os municípios eles podem ser mais restritivos, não mais flexíveis do que a norma estadual. É, é claro que é, em muitos municípios é, não se tem é, uma estrutura de atendimento de saúde e aqueles pacientes que eventualmente necessitarem é, uma um hospital, um leito de UTI, terão que ser deslocados para é, municípios vizinhos que possuem essa estrutura. Então, talvez é, esse controle é, regionalizado, é, ele faça sentido no momento de que, é, talvez, se o município não tiver o controle é, o mínimo e começar a aumentar muitos casos, ele vai é, enviar esses pacientes para um outro município que às vezes está fazendo o seu controle, mas que está lá localizado no hospital. Então ele tem que receber é, pacientes de outros locais. É, Presidente, mas, essa mas eu acha que aquela, autonomia... aquela...
0: Desculpe me interromper, mas eu acho Oi. que cabe aqui no meio... O senhor não acha que aquela mudança nos critérios do modelo de distanciamento social controlado, que foram é, encaradas por muitos como de maneira abrupta, elas não tiraram um pouco do é, grau de credibilidade que baliza essa medida que foi tão elogiada quando implementada?
4: Isso, sem dúvida, Macalossi, mudou até porque ela, ela teve uma alteração durante a, o curso da, da semana. Quer dizer, se mudou as regras, os critérios, a forma na quinta para implementar uh, na, na avaliação do sábado e já entrar em vigor na segunda. Quer dizer, se você vai fazer qualquer alteração, qualquer mudança, você tem que é, avisar, informar uh, a todos... Né, de que as regras do jogo estão mudando Então isso criou um tensionamento Tanto é que houve um recuo por parte é, do governo O que nós temos que focar e concentrar o esforço É em evitar que nós tenhamos bandeiras mais restritivas né? Infelizmente em algumas situações o que tem dado notícia Ou parece que mostra trabalho é quando eu restrinjo mais Quando na verdade é, nós tínhamos que trabalhar para restringir menos ampliar a capacidade hospitalar, ver tudo o que se pode fazer para evitar que nós eh, passamos para uma bandeira mais restritiva. É o que eu disse antes, é trabalhar na ampliação da capacidade hospitalar, eh, junto com os empreendedores, a iniciativa privada, aliás, tem feito um grande trabalho nesse sentido, auxiliando, ampliando leitos com equipamentos, com, enfim, recursos, uh, para poder uh, ter uma estrutura mais compatível e evitar que a gente vá por uma bandeira mais restritiva. Assim como uh, o que eu comentei antes, é o poder público trabalhar na prevenção, atuar uh, orientando as pessoas, uh, esclarecendo que se cada uma tomar atitudes individuais, nós vamos proporcionar um benefício coletivo. né? E o cuidado individual faz toda a diferença. Eu estive hoje à tarde, com o comandante-geral da Brigada Militar, o Coronel Mor, e eu eh, recebi um dado lá, conversando sobre a situação, que me impressionou. A Brigada Militar, eh, com efetivo em torno de 17 a 18 mil homens, eh, homens e mulheres que estão 24 horas trabalhando, atualmente eles têm um caso eh, de um, um integrante da corporação internado no hospital por causa de coronavírus, né? e estão trabalhando desde o início da pandemia né? E, e, e com alto risco de exposição. Aliás, depois os profissionais da saúde e os da segurança é o que tem maior risco de exposição. O que, que demonstra isso? Que quando se tem as medidas, os cuidados, os Perfeito. protocolos, usando máscara, você diminui, você é, tem uma, uma condição que é o que nós estamos falando, né? por isso que restringir, proibir, impedir, não é o caminho, nós temos é que conscientizar. Hum. Vou pegar o exemplo dos restaurantes, é, é, claro, o, o, ter um limite de capacidade okay, é ok, todos tem, adotam protocolos extremamente rigorosos, mas você impediu o funcionamento, quer dizer, quem vai no restaurante eh, são duas, quatro pessoas que sentam numa mesa são da mesma família, quer dizer, são pessoas que já convivem no mesmo ambiente dentro da mesma casa. Você não vai no restaurante e senta com pessoas estranhas que você nunca viu, eh, estando exposto à contaminação. Então eh, restringir e bloquear, impedir eh, não não soluciona o problema. Né? Como eu disse, às vezes mostra que está se fazendo, se trabalhando, enfim, talvez dá essa impressão para fora, mas você provoca um problema muito grande nos setores desemprego e isso vai trazer consequências muito danosas aí a toda a nossa sociedade, inclusive comprometendo vidas de pessoas em função dessa situação que nós estamos vivendo. Então, trabalhar na prevenção, na orientação, na conscientização, sem dúvida, é um caminho necessário que nós temos que exercitar urgentemente ele. Soraya.
3: Eu, o presidente falou muito, é uma preocupação que a gente tem é, com a questão do desemprego. É, realmente, a gente enxerga é, essa, esse temor que está acontecendo já e dos empresários, dos empreendedores, mas eu queria levar aqui um assunto que essa semana surgiram muitas notícias em relação aos frigoríficos. É, às vezes, né, a mídia interpreta o, alguns setores mais envolvidos, né, e começa uma caça às bruxas. o senhor conhece muito bem esse setor porque conhece bem o agro, né, e, e a gente que já entrou em frigorífico sabe de todas as, as condições eh, sanitárias que antes, até pré-pandemia, sempre tiveram. né? E, e agora, ainda mais. O que ocorre, claro, são várias questões, aumento de testagem, muita gente trabalhando, né? É, um setor que nunca parou, né? que sempre teve essa rotatividade, enfim. O senhor conhece bem esse assunto e eu acho que era importante ouvir um depoimento de um conhecedor do tema é, sobre a questão dos frigoríficos, porque há uma tendência é, generalista de colocar a culpa nos frigoríficos. Imagine se pare, param os nossos frigoríficos, como vai ficar o setor de proteína animal, como vai ficar o alimento na nossa mesa né, para exportação, que retorna esse recurso para, para a nossa economia. Então, não é tão simples assim, são milhares de empregos. Eu acho que é importante um depoimento quem conhece e de quem sabe o que é um frigorífico e se há realmente esse temor que as pessoas falam.
4: Sempre são plantas, indústrias de alimentos que foram sempre muito saudadas, né? até pelo número de empregos, né? São dois, três, quatro mil colaboradores que muitas vezes uma planta dessas possui são duas, três, quatro mil famílias que vivem diretamente dessas indústrias que produzem alimentos o que está se colocando é uma peste um rótulo né, de forma eu diria assim injusta aos frigoríficos porque o coronavírus ele não nasce ele não surge, seja dentro de um frigorífico, dentro de qualquer empresa, de qualquer setor. Ele é um vírus que vai, obviamente, se disseminando e quando você trata de uma indústria de alimentos com mão de obra intensiva, né, que é um frigorífico, como eu disse, né, empregam milhares de pessoas uh, e que é um ambiente com temperaturas baixas, com umidade alta, propício à disseminação. Os, as indústrias de alimento, até pela característica que possuem, e a maioria das plantas aqui do Rio Grande do Sul, as maiores, são plantas exportadoras e, portanto, cumprem rigorosos protocolos sanitários para que tenham habilitação para exportação para o mercado europeu, para o mercado asiático. Então, todo o cuidado, ele é, em primeiro lugar, da própria empresa para que a qualidade do seu produto seja mantida, para que ele consiga atender esses mercados, então há um protocolo rigoroso a ser seguido e claro que os protocolos sempre podem ser melhorados, podem ser ajustados, mas mesmo que se faça é, todo o cuidado, é, muitas vezes aquele colaborador, né ele, ele é assintomático, ele não tem nenhuma alteração na temperatura, ele não tem absolutamente sintoma nenhum muitas vezes ele é o, está disseminando, está portando o coronavírus. E daí né? é que e entra acaba, o grande uh... problema,
0: né, deputado? O grande problema no combate ao coronavírus no Brasil inteiro, que é a falta de testes. Se nós tivéssemos uma capacidade de testagem é, e... maior, talvez
4: uh, o mapeamento do vírus nesses locais pudesse ser mais efetivo do que é. É, e exatamente, Macalossi, você colocou muito bem. Por que que aparecem mais casos identificados, diagnosticados? Porque os frigoríficos testam mais. Se tivesse testes claro. em todos os locais, certamente é. apareceriam casos nesses outros locais. Mas quando acontece é, uma identificação de um caso, é, todos os daquele setor são é, afastados, né, as medidas são adotadas, e claro que, em função da testagem, aparecem mais casos. Por isso que é injusto, como eu disse, atribuir aos frigoríficos eles serem disseminadores. Inclusive, isso gera, Soraia nas próprias comunidades, nos municípios, às vezes uma revolta dos outros setores com o frigorífico. Mas o frigorífico é uma, uma indústria, primeiro, que, que produz alimentos, que é uma atividade essencial. Né? E, e, e aquela forma de você... Às vezes você briga com a regra, que há um debate, muitas vezes, em cima das normas, como se a norma resolvesse todo o problema. Se fosse uma norma, a norma resolvesse, a regra, a lei, o decreto, bom, se fosse bom, nós não teríamos caso nenhum. Em sendo ruim, teríamos casos em todos os lugares, o que não é a realidade. Nós temos algumas situações né, que têm é, uma, uma condição diferenciada. O que a gente precisa é trabalhar na prevenção, na conscientização, na orientação, porque às vezes os colaboradores que saem de dentro da planta vão para suas casas, Uh, vão para o supermercado, vão para a farmácia, têm contato com outras pessoas e acabam, inevitavelmente, às vezes, sendo contaminados com o coronavírus. Então, uh, os cuidados e as orientações, elas são uh, fundamentais para que a gente supere esse momento. E você fechar um frigorífico, não é como sair de uma sala, de um gabinete, fechar a porta e desligar a luz. Quer dizer, tem todo um sistema funcionando de animais que estão alojados lá no campo. Uh, por exemplo um frigorífico que abate é, 4 mil suínos por dia, é, no momento que esses suínos são abatidos, é, está, ao mesmo tempo, nascendo 4 mil leitões lá no campo, porque é, é uma atividade que nunca para, é um setor que ele não é, não para é, nunca em função do, do, do mercado, de atender as exportações. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado, porque você fechar um frigorífico, o que faz com os animais que estão lá, prontos para serem abatidos. É, nós tivemos casos aí, exemplos dos Estados Unidos, que é, teve que ter abate sanitário, né, porque você não pode doar os animais, você tem que abater e enterrar. Um problema ambiental, e veja só, é, com tantas pessoas é, perdendo a vida por não ter alimentos, de fome, você tem que é, enterrar animais é, por estar a planta, o frigorífico é, paralisado, as atividades. Então, acho que é, trabalhar na prevenção, na orientação, no cuidado, é fundamental para a gente evitar... Né, de que a gente tenha plantas com a interrupção das suas atividades porque isso gera um problema sério né, para os produtores, para todos os envolvidos inclusive né, nesse caso entendo que fazer abate sanitário é problema ambiental né, com, a, com, com os animais que precisam ser né, enterrados nesse caso então a gente tem acompanhado muito isso pela Assembleia muitas reuniões né, e volto a dizer, os cuidados eles são redobrados as empresas têm eh, tomado todas as medidas, têm aprimorado os protocolos, têm diminuído o número de funcionários eh, no máximo possível. Claro que, né, como eu digo, eh, como eu falei anteriormente, é eh, eh, quando você trabalha com uma mão de obra intensiva e há necessidade que isso aconteça, né, E, infelizmente nós temos importantes frigoríficos aqui no Estado que geram muitos empregos, aliás, né, quando os frigoríficos eh, têm que afastar alguns colaboradores e contratar novos é, para é, repor aquela mão de obra, é, eles contratam hoje com uma facilidade, facilidade enorme, porque a fila de desempregados está aumentando cada dia mais dos, de outros setores, né? então, felizmente, ainda os nossos frigoríficos estão aí é, produzindo, trabalhando e, e dando oportunidades aí a milhares de gaúchos através é, é, das suas né, unidades que possuem no Estado.
0: Presidente, eu vou lhe fazer essa pergunta, depois nós vamos para o último intervalo do programa ah, e ela é relativa a uma questão que começou o programa, que foi a, da saída da, da, do Mercado Livre. Na live, o governador fez menção a um possível projeto de reforma tributária aqui para o Estado e nós sabemos que, diante desse cenário Uh, absolutamente desolador das contas públicas e com a expressiva queda de arrecadação, nós vamos precisar repensar ainda mais o tamanho da máquina e daí a reforma uh, tributária também se insere nesse contexto. Como é que tu avalia uma reforma tributária aqui para o Rio Grande do Sul e, e quais contribuições poderiam sair da Assembleia Legislativa nesse sentido?
4: Olha, é importante e necessário, desde o ano passado, esse assunto vem sendo discutido e comentado
3: internamente Porque, viu, internamente presidente, no esse,
0: esse nosso código tributário, ele tem sido destruidor de empresas e de trabalhadores.
4: É, tem que se ter um olhar, eu sempre tenho dito, você pode ter dois, dois focos para a questão tributária você olhar ela no aspecto arrecadatório ou você olhar ela no aspecto competitivo. É, se você olhar no aspecto arrecadatório, você busca sempre uma elevação de alíquotas é, com a impressão, ou buscando, com essa elevação, arrecadar mais. E isso é, até pode, às vezes, se confirmar muito a curto prazo, mas a médio e a longo prazo é um fracasso. Quando você... É, constrói o sistema tributário com o viés competitivo, né, você busca uma condição uh, tributária melhor aos setores, dando condições de crescimento, de expansão e isso se mostra a médio e longo prazo uh, um resultado uh, totalmente uh, positivo no aspecto do desenvolvimento, do crescimento e do fortalecimento uh, dos setores produtivos. Eu tenho dado sempre como exemplo, pegando o setor coreiro calçadista aqui do Estado, que foi muito forte no passado, que perdeu força, que agora busca uma retomada, mas que enfrenta enormes dificuldades. Lá atrás, quando nós tínhamos todas aquelas empresas, indústrias aqui no Rio Grande do Sul, teria sido muito mais interessante para o Rio Grande do Sul, nós termos reduzido e dado uma condição tributária melhor e mantido as empresas e os empregos aqui. Teria sido uma ação muito mais inteligente, pensando a médio e longo prazo. Nós não fizemos isso e perdemos espaço para outros estados do Brasil, no setor coreiro calçadista. E aí faço uma, uma comparação com Santa Catarina, no setor têxtil, é, que foi um estado sempre muito forte é, nessa área, e quando começaram, é, isso dito pelo é, governador Raimundo Colombo, é, há, um, há um tempo atrás, quando participamos de uma de um encontro, é, que lá atrás, quando começaram os produtos é, chineses virem para o Brasil, é, a qualidade já melhor, e com preços atraentes, o governo de Santa Catarina reduziu praticamente pela metade a alíquota tributária do têxtil, exatamente com o objetivo de manter as empresas. O que aconteceu foi exatamente que as empresas conseguiram suportar, ampliar a sua produção e hoje Santa Catarina com uma alíquota reduzida, ela arrecada no setor mais do que arrecadava com uma alíquota quase o dobro do que você tem hoje então foi uma visão competitiva quer dizer, eu possibilitei Sim. condições competitivas para o setor uh, se sustentar né? se não tivesse feito isso talvez o setor teria encolhido, diminuído né, produtos de fora uh, vindo com um preço mais atraente e aí empregos uh, teriam se perdido uh, ou deixado de existir então uh, realmente é uma necessidade né, eu tenho acompanhado alguns debates nesse sentido, especialmente com, a, com o Ricardo Neves, que, que tem a gente tem interagido bastante aí com os setores do agro, da proteína animal, né, outras áreas também, exatamente vendo com esse olhar, né, é criar condições competitivas para que os nossos setores... Nós temos aqui empreendedores, nós temos, aliás, no, no DNA do gaúcho, o empreendedorismo. O que, o que nós precisamos é, é dar condições... Né, seja no aspecto tributário como também antes eu fiz referência na, no aspecto burocrático nós temos muita complexidade de legislação de, né, que 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 impedem que dificultam a, a, o avanço né, de, de, de muitas de muitos empreendimentos aqui no estado e essa burocracia ela sufoca às vezes a burocracia ela é tão prejudicial quanto a tributação e às vezes mais às vezes a burocracia ela é, é pior um, um mal ainda maior do que o próprio aspecto tributário né? é. então só para citar mais um exemplo que hoje eu, eu estive com ele é, que eu citei fiz referência anteriormente o Dodge Sirena né e o Sicão da DC7 eles estavam é, nos relatando nos Estados Unidos eles fazem eventos em vários países né, eventos grandes nos Estados Unidos para um evento grande, você precisa cinco licenças uh, para liberar a realização do evento. Aqui no Brasil, eventos grandes são em torno de 53 a 55 licenças. Veja a dificuldade, a burocracia, o, o exagero que se tem, né, que isso precisa ser combatido com veemência.
0: Muito bem. Nós vamos fazer intervalo e nós voltamos na sequência para o último bloco deste programa especial, com a entrevista com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Hernani Polo, junto comigo hoje no programa, o jornalista e economista Silvio Lopes e a jornalista e é, sócia-diretora da Critério, Soraya Rana. Nós voltamos na sequência. O último bloco do Cruzando as Conversas de hoje, entrevista especial com o presidente da Assembleia Legislativa, Hernani Polo. No programa, vocês acompanham os questionamentos que estamos fazendo sobre a situação do Rio Grande do Sul e o papel da Assembleia Legislativa. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, Galeazes Sul, há 40 anos, a evolução dos metais e Porto Collor, soluções gráficas a PortoColor, atendendo através do WhatsApp, tem os serviços da PortoColor na sua casa. Esse bloco final mais dinâmico, vamos tentar fazer perguntas mais objetivas, eu vou pedir para que o Hernani possa simplificar suas respostas, não porque não queremos ouvi-lo, mas porque queremos ouvi-lo sobre vários assuntos, e eu sei que a Soraya tem pergunta, o Silvio tem pergunta, eu tenho pergunta, temos muitas perguntas e o tempo é exíguo. Nós estamos falando sobre, uh, voltamos para o tema da competitividade, que é um dos grandes dramas aqui do Rio Grande do Sul, e a, a Melanie Rupental, que é a nossa produtora e repórter especial, ela preparou uma pergunta especificamente sobre a questão da eficiência do Rio Grande do Sul e como torná-lo mais dinâmico. Melanie.
1: Deputado, no momento de crise fiscal e sanitária em que estamos vivendo, é necessário que os recursos estejam voltados para os setores essenciais na superação dessas questões. De fato, o governo do Estado já vinha encabeçando importantes reformas e também propostas para tornar o Estado mais eficiente. Isso antes do estouro da pandemia, discutindo questões como a privatização de empresas e gastos do funcionalismo público, por exemplo. Mas se antes essa discussão já era necessária, que medidas e avanços o governo faz agora nesse sentido? De enxugar a máquina pública para que o Estado se torne mais eficiente, principalmente em meio a um combate à pandemia.
4: Deputado, deputado, deputado. Olha, nós, todo esse processo de privatização, de concessões, eles estão em andamento. No ano passado foram votadas aí pela Assembleia leis que autorizaram a privatização de empresas e estão sendo feitas as modelagens para o lançamento desses editais. Claro que esse momento também ele acaba sendo menos atraente para essas vendas em função dessa crise que acabou né, afetando a todos os setores, assim como também né, as próprias legislações aprovadas no sentido de evitar o crescimento, né, de limitar o gasto uh, com uh, as despesas públicas. Uh, eu acredito que uh, esse processo que estamos vivendo agora, da pandemia, ele nos traz também algumas alternativas novas, como a utilização de ferramentas tecnológicas que vão auxiliar também eh, na, na redução de custos, né, dando mais eficiência, mais celeridade, mais agilidade e com menos gastos públicos, né, eh, as próprias adequações que nós estamos eh, vivendo hoje eh, na, nas, nas estruturas públicas, né, que não era uma realidade como acabaram, se implementando e esse exercício ele precisa ser permanente, continuado né? tudo que se puder evitar eh, economizar de recursos eh, eles eh, terão mais disponibilidade para investimentos né? um aspecto importante nesse foco da competitividade é nós ampliar a capacidade na infraestrutura hoje eh, no ranking de competitividade o Rio Grande do Sul é o 18º estado em infraestrutura no Brasil, então é uma área essencial fundamental e importantíssima para o desenvolvimento também uh, e nos tornando, uh, para tornar o Rio Grande do Sul mais competitivo, né, recursos aí sendo uh, disponibilizados, uh, além da concessão de rodovias, de, enfim, da, da, da infraestrutura, nós temos recursos para uh, investimentos nessa área.
3: Soraya. Olha só, presidente, estou acompanhando agora que está tá acontecendo uma campanha, né? que é a campanha Escolha de Valor, e também é mais um, um, um trabalho para a gente enfrentar a questão do desemprego. É a campanha de valor que a Assembleia está fazendo, ela propõe que a população consuma produtos daqui, produtos da sua região. Eu acho que essa atitude pode desencadear um movimento em escala é, um movimento solidário empreendedor e realmente que surja é, alguma forma de enfrentar essas mazelas que a pandemia tem causado para os nossos empreendedores no Rio Grande do Sul?
4: Olha, Soraya, esse é o nosso desejo, a nossa intenção e essa campanha a Escolha de Valor, ela, ela surgiu exatamente é, pelos encontros que realizamos do no nosso fórum né, com os nossos empreendedores ela tem sido muito bem aceita e com uma adesão de apoio eh, muito importante de federações, associações entidades, né? e ela tem o objetivo de eh, fazer um processo de conscientização né? quando nós eh, formos adquirir eh, produtos e serviços priorizar o que é nosso, do Brasil do Rio Grande do Sul, da nossa região, do, do nosso município né? e, e com isso nós criar um círculo virtuoso né? vamos criando esse hábito de consumo de produtos nossos, porque é, adquirindo o que é produzido aqui, nós estaremos ajudando né, a manter as portas abertas das nossas empresas, ajudando a manter empregos, né e é aquela história, você compra é, num comércio Aquele comércio se mantém, tem empregados, aqueles empregados daqui a pouco vão consumir é, daquela atividade que aquela pessoa que está lá comprando também produz. Né? Então, vamos criar um, um ambiente, um, uma conscientização, né? estimulando aí a valorização é, dos nossos produtos e serviços. Nós temos aí também, né, nas próprias é, rotas turísticas, no futuro, quando pudermos retomar, Uh, um espaço importante para auxiliar aí os nossos setores né, de eventos de, da gastronomia né, os próprios artistas, a nossa cultura uh, regionalista aqui precisamos ajudar uns aos outros né? uh, sempre isso é importante mas especialmente em momentos de crise, de dificuldade eles se fazem mais necessários e a campanha uh, da Assembleia Legislativa Escolha de Valor, Compre Produtos e Serviços daqui tem esse objetivo
2: Silvio Lopes Presidente, uma das alegações mais importantes que é tida pelo governador do Estado em respeito à questão do fechamento e das restrições de funcionamento do comércio, enfim, da comunidade, da vida, das cidades, diz respeito à falta de capacidade hospitalar. Eu lhe pergunto o seguinte, porque há informações de que, e nós sabemos que o governo mandou dinheiro para cá, e que esse dinheiro que era para construir e a nossa capacidade hospitalar, foi desviado para pagamento de salários do funcionalismo. Se isso é verdade, presidente, isso é que eu gostaria de colocar a sua posição, se isso é verdade, o governador estaria cometendo crime de improbidade administrativa, passível, inclusive, de impeachment. Qual é a sua visão a respeito disso? O que, que o senhor sabe a respeito? Ainda bem que, pelo menos, se sabe que aqui, não houve superfaturamento, como aconteceu no Rio e outros estados. Mas esse, se se confirmar, é um ato muito grave feito pelo governador.
4: Uh, Silvio Lopes, nós temos duas situações. Uh, o, o Rio Grande do Sul, assim como os demais estados, eles receberam uh, recursos, uh, os estados brasileiros, uh, uma parte deles destinado a investimentos na área da saúde e outra parte é, para compensar as perdas de ICMS. Né? E esses recursos é, sendo é, de livre aplicação. Então, nós temos que é, separar, porque são duas é, situações diferentes, né? e claro que precisa ser é, acompanhado, fiscalizado toda a aplicação desses recursos. Né? Felizmente, como bem colocasse aí nós não uh, caminhamos naquela direção como muitos estados foram né esses hospitais de campanha que uh, acabaram uh, não sendo utilizados na maioria dos casos uh, e eu uh, também uh, concordo que esses recursos uh, eles devem na área da saúde uh, serem usados aí uh, dentro do possível em estruturas que fiquem de forma permanente né porque a pandemia vai passar mas tudo aquilo que pudermos deixar delegado permanente né, para o futuro, né, aliás, é, em algumas situações a gente percebe nos dá a impressão de que parece que a vida e a saúde passou a ter valor somente agora é, com o coronavírus. Há muito tempo, há muitos anos, há muitas décadas, nós temos uma deficiência muito grande na nossa estrutura hospitalar. É, quanto tempo isso se buscar, reportagens da imprensa aí, é, no inverno especialmente, as UTIs estavam super superlotadas, né, sem capacidade nenhuma de atendimento. Então, tudo aquilo que se puder deixar, né, em função agora desse momento difícil, é, como legado para o futuro, nós estaremos contribuindo também é, para que pessoas aí não tenham a sua vida comprometida, é, muitas vezes por falta de leitos, de estruturas hospitalares. Então, nós temos que trabalhar sim, focar e concentrar nessa ampliação da capacidade, inclusive nós fizemos agora uma busca de informações, já estamos aguardando na semana que vem, quantos leitos de UTIs e leitos clínicos foram habilitados desde o início da pandemia, quantos estão para serem habilitados, nós recebemos também uma informação de que a bancada federal, né, além desses repasses que vieram do governo federal ao, uh, ao Estado, a bancada também destinou recursos. Então, precisamos exatamente concentrar o nosso esforço nessa ampliação da capacidade hospitalar, como eu disse antes, na conscientização para evitar que nós uh, vamos na direção aí de uma bandeira mais restritiva, penalizando ainda mais os nossos setores produtivos que já estão combalidos.
0: Deputado, deputado, uh... Volta a ser debatido dentro da Assembleia Legislativa a questão da PEC do Duodécimo, que já havia sido discutida no governo Sartori, em virtude da mobilização dos setores corporativistas do Estado acabou sendo rejeitada pelos parlamentares. Acreditas que o andamento de um projeto semelhante a esse agora, ainda mais diante desse contexto, tende a ser aprovado?
4: Olha, Macalô, você, água, foi na semana passada feito o protocolo, ela segue o trâmite né? e aí será, na primeira etapa, passar pela CCJ, né? avaliando a condicionalidade. e depois os passos seguintes, eu acho que sempre há espaço para debater, discutir né? medidas que possam exatamente construir aí um equilíbrio dentro dessas estruturas públicas, eu acho que temos que estar sempre abertos a isso, né? buscando a própria construção né? feita pelo governador, junto com os poderes e instituições, na LDO, no orçamento do ano que vem, convergiu nessa direção, todos buscando ajustes dentro das suas estruturas. Né? Claro que muitas vezes a própria crise ela traz uma demanda né? maior de, de situações. Né? Nós temos aí em função desses decretos, das normas enfim, regras que estão em vigor desde o início da pandemia uma judicialização um número de demandas judiciais de processos extremamente elevados né, porque obviamente a própria função do Ministério Público é fazer cumprir a lei, cumprir as normas cumprir os decretos quando o cidadão o empreendedor se sente prejudicado no seu direito, ele busca a, a defesa na justiça e isso gera uma demanda também é, bastante elevada. Né? São, se não me falha a memória, em torno de 3.500 processos novos na justiça que surgiram aí, todos relacionados à crise e à pandemia do coronavírus, seja por fechamento de comércio, na busca de abrir eh, judicialmente os seus estabelecimentos, cada um buscando, obviamente, o seu direito né, e vendo as suas necessidades. Então, nós temos que ter muito presente de que tudo aquilo que a gente puder fazer eh, para enxugar, para diminuir, para economizar, que, aliás, o que nós estamos na Assembleia também fazendo, né, já repassamos 30 milhões do nosso orçamento para a utilização pelo Executivo, na área da saúde, na ampliação da estrutura de saúde, mais 6 milhões de reais para a educação, né, ampliando a capacidade de internet a 900 mil alunos e estudantes para que tenham aulas não presenciais. Então, nós estamos exatamente também buscando, né, em nome de, dos 55 deputados e deputadas, essas ações que eh, possam também contribuir de forma efetiva nesse enfrentamento e nessa eh, superação da crise.
0: Bom, nós temos ainda 10 minutos de programa, então tem tempo para mais uma pergunta da Soraya e mais uma pergunta do Silvio. Eu vou deixar para os meus dois convidados entrevistadores, já que estão aqui até essa hora conosco, junto com o deputado Hernani Polo, que muito nos honra com a sua presença também aqui. É uma entrevista especial e eu acho que muito esclarecedora para o nosso público. Soraya, tua pergunta, a última.
3: É, minha pergunta é o seguinte, é, a Casa do Povo, né? como é que ela está reagindo agora A Casa do Povo, que é um espaço político? É, a gente sabe que a política é um caminho da, da construção, mas é o um caminho muito uh, das pessoas, de gente que gosta de gente, que conversa com gente, que constrói, que busca soluções, que trabalha em cima de problemas. Como é que se faz política agora, nesse momento de pandemia, a Casa do Povo virou uma casa virtual e como é que isso funciona? Os deputados estão sabendo fazer a sua política, a, a, a demanda está chegando até a Casa do Povo. Como é que está esse processo novo também aí para a Assembleia?
4: Olha, Soraya, estamos nos reinventando, né? continuando as nossas atividades de um formato, de uma forma diferente, obviamente. né? Videoconferência de manhã, de tarde, de noite... Nós, eu não tenho agora o um número preciso aqui mas seguramente desde o início dessa pandemia foram mais de 800 videoconferências realizadas pela Assembleia entre as comissões entre a mesa diretora pela presidência, plenário os próprios deputados muitos fazendo através do seu mandato encontros é uma casa plural que tem pensamentos diferentes, né, pessoas né, com ideologias divergentes, o que é do processo democrático, e nós temos que é, compreender isso e, na condição de presidente, é, ter exatamente essa, é, esse senso né, de responsabilidade e de é, compreender que somos uma, somos uma casa plural, é, temos deputados e deputadas que pensam de forma e têm opiniões é, divergentes mas nós sempre procuramos manter a nossa linha, a nossa postura com equilíbrio, é, com responsabilidade e sempre buscando olhar o todo né? eu sempre tenho dito que às vezes né, se olha uma, duas, três árvores é, quando em todas as situações nós temos que ter um olhar mais amplo é, olhar a floresta como um todo é, e isso serve exatamente para esse momento que nós estamos vivendo, né, que é um momento difícil, complicado né, e que as pessoas estão fragilizadas, as pessoas estão tensas, é, já são é, de 90 para 120 dias que estamos é, nessa situação de restrições e, como eu disse, é, o medo é, do, do coronavírus, o, as pessoas estão preocupadas com a sua saúde e com a sua vida, assim como estão com os seus negócios, com as suas atividades, é, com o emprego que muitas vezes está ameaçado quando já não é, muitas pessoas perderam o, o trabalho então isso tudo gera um tensionamento né e cabe a nós ouvir é, discutir e encontrar caminhos que muitas vezes não são fáceis normalmente aliás não são fáceis e simples né mas que através do diálogo e por isso que desde o início a nossa a nossa postura na vida pública sempre foi exatamente buscando a convergência. Né? Muitas vezes é mais simples, é mais fácil ser radical, né? o mais difícil é ser equilibrado, mas eu acredito que o caminho da construção está no ponto de equilíbrio né? para que a gente construa um caminho e faça essa travessia com menos impactos e efeitos possíveis. Então, a Assembleia Soraya, nós temos feito lá uma, eu tenho dito, aproximando as pontas para construir pontes. Né? Eu acho que a gente precisa é, mais convergência, é mais pontes e menos muros, né? porque senão a gente acaba ficando isolado e o isolamento é, não constrói caminhos para a solução dos problemas.
2: Silvio, para presidente, nesse mesmo sentido, eu gostaria que o senhor analisasse rapidamente para nós, claro, sobre essa questão do protagonismo da Assembleia Legislativa e saber se a Assembleia ela tem esse protagonismo, protagonismo ativo nesta comissão, se é que ela participa, comissão que decide junto com o chefe do Executivo as questões que envolvem o combate à pandemia aqui no Rio Grande do Sul.
4: Nós participamos uh, de um grupo do Comitê de Crise, que somos uh, eventualmente chamados pelo governo, que participa os demais poderes e instituições. Né? Uh, o, o grupo que coordena uh, a, as próprias normas que foram uh, criadas pelo distanciamento é um grupo mais técnico, né, que, que o, o governador montou e ele coordena junto com a Secretaria do Planejamento. Então, nós não participamos efetivamente da formatação dessas regras, dessas normas. Nós acompanhamos mais o monitoramento né, desse processo, uh, enfim, as informações, uh, os dados, uh, as estatísticas uh, que vem o, o Estado vem uh, acompanhando desde o início da pandemia. A formatação, a configuração desse distanciamento e as próprias normas, regras e critérios né, é fe são feitos aí é, pelas informações por esse grupo técnico que acompanha né, e que faz esse trabalho. Então, a gente tem é, sido chamado, eventualmente, nessas uh, nesses momentos né, para o compartilhamento de informações e, por outro lado... Nós temos também levado sugestões, uh, divergido em alguns momentos, eu tenho dito de que a divergência, uh, uh, o debate, ele é importante e necessário, é claro que não podemos é, nos dividir nessa, nessa hora, nesse momento, porque a divisão uh, nos fragiliza, a divisão nos enfraquece, né? e isso também não, não ajuda em nada em nós superarmos. As dificuldades, o que nós precisamos, né? Eu acho que, como eu disse, é muito equilíbrio, né? E termos a consciência, né, de que não é o trabalho, não é a atividade que é o problema é, que nós temos que atacar com mais veemência, porque se fosse assim, volto a dar o exemplo na Brigada Militar que estão com todos os seus efetivo, todo seu efetivo trabalhando 24 horas por dia nós teríamos muito mais casos e muito mais problemas de coronavírus né? essas pessoas estão trabalhando direto desde o primeiro dia da pandemia Bem. né e temos volta dizendo 17 mil, em torno de 17 mil uh, uh, homens e mulheres da Brigada Militar um caso internado de coronavírus né? então não o trabalho não é o problema nós temos que atacar em outras uh, em outras áreas aí é, conscientização né, e deixar com que os nossos setores produtivos aí do comércio, com regras, com protocolos, com critérios, é, possam continuar suas atividades, né, pelo menos para manter, né, se não na totalidade, é, parcialmente os empregos, o, o trabalho é, da população, que é fundamental, inclusive, para termos uma melhor saúde e preservarmos vidas também.
0: Deputado Hernani Paulo, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no nosso programa virtual à distância, por teleconferência, mas de qualquer maneira uma presença no nosso programa, porque afinal de contas tirou uma parte da sua agenda para nos acompanhar aqui nessa noite, é, ele parabenizar pelo trabalho, as portas da RDC estão sempre abertas.
4: Muito obrigado, Guilherme Macalossi, eu agradeço o espaço, a oportunidade mais uma vez, aí, parabéns pelo trabalho, tenho acompanhado. Né, todo, toda essa rotina de vocês aí que é importante, né, exatamente fazendo um, um jornalismo, levando a boa informação, levando a orientação, que volto a salientar mais uma vez, é importante né, e faço um apelo a todos aí que é, tenham né, essa consciência, o cuidado uh, individual, né, vamos uh, uh, individualmente termos aí a, 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 a nossa... Né, o, todos os, os cuidados, os protocolos de saúde, de higiene, porque isso faz toda a diferença para que né, possamos evitar aí que tenhamos né, um, um avanço e que a gente possa uh, logo mais uh, ter um retorno à normalidade. Então, muito obrigado, Macalossi, a Soraya, é um prazer estar com vocês. Soraya, parabéns pelo trabalho também lá, um abraço ao Kleber, a todo o time a equipe da Critério e ao Silvio Lopes que mais uma vez estivemos juntos e aos telespectadores que nos acompanharam. Sempre à disposição, aí um abraço e uma boa noite a todos.
0: Então está aí, deputado Hernani Polo. Soraya, muito obrigado pela sua participação aqui e externe meus abraços lá para a
3: equipe. Bem. Muito obrigado, querido. Foi um prazer a conversa sempre muito produtivo.
2: Muito bem. Silvio, muito obrigado pela parceria. Eu que te agradeço e parabéns às posições que ouvi aí do deputado Hernani Polo, que mostra que ele realmente é um político com sensibilidade. Muito
0: bem. E eu gostaria de agradecer também a produção da Melanie Rupental e as perguntas que ela elaborou aqui e que também enriqueceram o nosso, a, a nossa entrevista. Terminar o programa, agradecendo a todos os nossos telespectadores. Mandar um abraço para o André Machado, que uh, tem feito a assessoria de comunicação da Assembleia Legislativa e tem feito de uma maneira muito eficiente e agradecê-lo pela interlocução e, e também para a vereadora Mônica Leal, que estava na nossa audiência, mandou mensagem, obrigado pela audiência, terminar esse programa mandando meus parabéns para minha tia Maristela Macalós que está de aniversário hoje beijo para ti, te amo muito felicidades, uma boa noite a todos e até amanhã Bem. Usando as conversas, oferecimento Galease Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege
3: você. E Porto Collor.